0: Nos vamos con una entrevista que realizó mi querido Jorge Sandoval con el escritor Antonio Ramos Revillas, quien nos habla de su más reciente libro, Salvajes.
1: Gracias Adriana, gracias amigos del dedo en la llaga. Hoy nos encontramos con un autor muy joven, es un escritor que explora historias, que nos llevan a recordar estos grandes misterios que habitan en las diferentes etapas de la vida, pero sobre todo en la juventud. Él es egresado de la carrera de letras españolas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha recibido diferentes premios, como en 2015 tiene el premio de las artes por su trayectoria como creador. Él dirige actualmente su editorial universitaria. Me estoy refiriendo al autor Antonio Ramos Revillas. Gracias Antonio por recibir nuestros micrófonos. No, gracias a ustedes. Gracias a limitación y sobre todo gracias por, por por decir que soy joven. Pues sí, eres muy joven y ya cuentas con algunas publicaciones muy importantes en, en tu haber, Antonio. Sí, pues empecé muy, muy joven, en eso, en eso sí empecé
0: casi a los, a, las, a los 18, 19 años a interesarme por el mundo de la literatura y la verdad es que he estado en él desde entonces actualmente soy director de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León pero antes de eso he estado haciendo, dando talleres, eh, siendo promotor de lectura, en fin eh, el camino de la literatura que es realmente tan rico y tan, y tan, y tan gozoso ¿no?
1: En 2020, en plena pandemia, has decidido publicar una obra que lleva por títulos salvajes ¿De qué va? es la historia, es una historia
0: que había estado, había querido contar desde hace mucho tiempo, tiene que ver con estos jóvenes que que, que tienen que trabajar para vivir es decir, de pronto me daba cuenta que en, en mucha literatura juvenil aunque había, aunque todos los problemas son importantes sin duda, eh, estaban como narrados desde enfoques hasta cierto punto con ciertos privilegios ¿no? Eh, y me preguntaba qué hacer y cómo contar una historia en la cual no hubiera ninguno de estos privilegios y, y eso me llevó a narrar la historia de un chico que vive en las periferias de la ciudad que tiene que trabajar todos los días para poder comer. Son estos chicos que todos hemos visto en las calles franeleando vendiendo eh, botellas de agua, trabajando de sol a sol y la novela va sobre, sobre este enfoque, pero particularmente sobre la historia de, de la mamá de, de este personaje de Efraín, que un día sin tenerla ni de verla, la meten a la cárcel y él tiene que hacer todo lo posible por sacarlo, por sacarla desde dos vías, desde la vía de la legalidad o desde el siempre coqueteo con el mundo del narcotráfico que está en su colonia, que está en sus vecinos y que está en su
1: realidad de manera muy franca y muy directa. ¿no? Si tú has la, esta historia... Allá en Monterrey, en Nuevo León? Sí, 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 la sitúo en una, en las eh, bueno, Monterrey,
0: siempre lo ubicamos por esta ciudad industrial con sus grandes centros comerciales, etc. Pero como todas las ciudades tiene un doble, un doble cariz. Y ese cariz está justo en nuestro emblema, que es el Cerro de la Silla. Eh, solemos ver, de un, de, cuando estamos en el centro de la ciudad, solemos ver el Cerro de la Silla y las casas blancas y bonitas, pero atrás del Cerro, cuando, este, cuando la montaña da vueltas, pues hay otro entorno y hay otra forma de vivir y hay casas que son del tamaño de un coche, por ejemplo, y con techos de lámina, techos a, a veces de lonas, estas lonas plásticas, y ahí fue donde ubiqué a este personaje, eh, porque
1: era parte de todo el entorno de lo que quería contar, ¿no? Se ha escrito en diferentes ocasiones acerca de estos jóvenes, de estos jóvenes que viven en la calle, de estos jóvenes que trabajan uh -huh. en la calle. Hay obras muy importantes, pero no había... Leído no había escuchado una historia que estuviera planteada fuera de la Ciudad de México de los bajos fondos de la Ciudad de México de lugares comunes como, como Tepito como Peralvillo como Nesa como, como la periferia de la ciudad pero al momento que estás plasmando esto pues vemos que es una realidad que, que encontramos desgraciadamente en todo el país en, en todo el país, en todas las ciudades, la verdad es que
0: eh, algo de lo que me han dicho los lectores es que eh, quienes ya han leído la novela es que eh, dicen, ah, esto que tú narras es tal colonia de mi ciudad, es tal barrio de donde yo vivo. Y eso, eh, por un lado... Como, le, como autor me gusta porque se representa una realidad muy extendida. Y por otro lado, también como ciudadano digo, bueno, pues eh, sí está complicado, ¿no? Que todas las ciudades tenemos estos cinturones de miseria, estos espacios alejados realmente de todo. Donde, donde aún así, y, y no sé, quisiera insistir con esto, es que eh, a lo largo de la novela hay también un amor por estos lugares, por la forma como la gente intenta ser feliz en estos espacios. Por ejemplo, hay, hay una, al menos acá en el norte del país, está extendido, bueno, en la Ciudad de México también, pero el tema de los mercaditos, el tema del mercado rodante, como le decimos nosotros acá, donde la gente día, los fines de semana, se junta para hacer vida social, para pasarla bien con sus amigos y con sus amigas, para para discurrir. Entonces, en la novela sí hay un retrato muy marcado de la periferia, pero también cómo uno es feliz en la periferia, cómo encuentra sus espacios para, para,
1: para no... ...tener una vida tan árida, digamos, ¿no? Salvajes, un título muy fuerte. ¿Quiénes son los salvajes? ¿Los jóvenes? ¿Las autoridades? Los... ¿La situación pues... en general? ¿Quiénes son los salvajes? Pues fíjate que, 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 bueno que lo dices así porque yo creo que salvajes
0: son, son este, eh, todos aquellos... ...que de una manera u otra hacen imposible la vida de los otros. Eh, son los policías que, que abusan de su, de su poder es el mundo del narcotráfico que abusa de la de la adolescencia, justo cuando está en el proceso de formarte como individuos los chicos y los tientan, y también la propia necesidad de ellos, y creo que en, en alguna medida todos lo somos. ¿Sabes que cuando, cuando cuando terminé la novela, de pronto veía a los chicos franileando, vendiendo aguas en, en, el, en la calle, y decía, bueno, pues para todos los demás, ellos son unos salvajes, ¿no? subes la ventanilla, no quieres que se te acerquen al coche, pero tienen una historia detrás que los humaniza y que los hace sensibles, eh, porque porque no podemos vivir solamente con el prejuicio, aunque el prejuicio también es una forma de defensa, a veces también es un arma. Entonces yo creo que todos
1: lo somos en mayor medida para los demás. Sin duda es una obra de ficción, pero siempre <risa> la ficción está basada en la realidad. ¿Hiciste investigación para esto, mi querido Antonio?
0: de un espacio muy parecido a ese eh, eh, y, y un poco no porque porque y un poco sí, perdón eh, porque sí me dio la tarea de, de recolectar algunas historias del mundo del narcotráfico algunas historias que tenían que ver con, con casos eh, muy específicos de jóvenes en situaciones como esta, pero la mayoría del, de todo fue una experiencia propia no bueno, no que me haya sucedido, sino construida con mis recuerdos eh, fíjate que a lo largo de la novela hay, hay algunos fragmentos donde se habla de toda esta generación de jóvenes que, que, que murió durante la guerra del narcotráfico, ¿no? eh, estoy hablando del 2010 para acá y, y bueno, eso no lo tuve que investigarlo lo viví, eran mis destinos yo eh, cada cierto tiempo nos enteraban que algunos de estos chiquillos con los cuales jugábamos al fútbol, eh, ya creciendo eh, desaparecían, se los llevaban, los encontraban en tal lugar entonces también está la novela, es como muy muy complejo porque hay cosas como muy reales, pero también hay mucha ficción y hay también eh, aventura. Y ahí, te, te decía, esta exaltación a, la, a, la, a, los, a los mercados, a la comida sobre todo, porque bueno, soy medio rotón, entonces los personajes siempre están comiendo.
1: Eh, y, y es una mezcla como de muchas cosas. ¿no? Entrar en la psicología de, de, de los jóvenes no es nada fácil. Es una uh -huh. etapa de la vida, pues que se tiene que vivir intensamente, que se tiene que pasar, dicen otros, que es una enfermedad que se cura con los años. Pero entrar en la psicología del joven es complejo y más con estos jóvenes que desgraciadamente pues no tienen mucha información, ¿no? Pues, pues sí, sí, pero sabes que creo que al final
0: de cuentas todos tenemos la experiencia de haber sido jóvenes y las preguntas que nos que nos molestaban o que nos daban miedo cuando éramos jóvenes son eternas. El joven siempre quiere saber cuál va a ser su futuro, siempre quiere saber cuál va a ser su primer amor, cuál va a ser su manera de ganarse el dinero, cuál va a ser su relación con los amigos. Entonces, aunque hemos cambiado y hemos encontrado muchas maneras de dar distintas respuestas a esto, las preguntas siguen siendo iguales. Y de eso me ha agarrado para poder contar estas juventudes, eh, y no importa el entorno, siempre está en el joven la búsqueda de su identidad y eso no va a cambiar. Podremos tener, eh, podrá ser el año 3000 y un chico tal vez ya incluso que vive conectado a una computadora eh, se va a preguntar lo mismo, ¿quién soy yo? Eh, cosa que a veces los adultos ya no nos preguntamos porque, porque pues ya sabemos quiénes somos y ya ya de alguna manera hemos
1: es el futuro de estos jóvenes, de esos otros jóvenes que, 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 que retratas en Salvaje, sí. una muy buena edición, por cierto, del Fondo de Cultura Económica, un gran trabajo que hace Paco Ignacio Taibo con el Fondo de Cultura Económica. Sí, cómo no, Paco, Horacio, Ezra, todo el equipo, Sandra. Eh, Salvador,
0: pues, ¿sabes? No. Salvador, por supuesto. Eh, fíjate que yo creo que el, 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 de, el, de, el destino de estos jóvenes es poco al final de la novela, convertirse en, en miembros de esta sociedad, pero estos miembros de la sociedad que tienen que sacrificar cosas para que su siguiente generación eh, cumpla sus sueños. Son todos estos señores que ponen un taxi, que abren una tienda de abarrotes, que se ponen a vender tacos en las noches afuera de sus casas, que si tienen suerte eh, tener un negocio propio y si no, trabajarán toda la vida como... Choferes, como, como barrenderos, como empleados en alguna oficina, que tendrán una casa, una casa pequeña, pero casa propia, eh, y que, y que tal vez no no pasarán, no harán este traspaso social, pero encontrarán un espacio suyo en estos lugares y trabajarán para su siguiente generación. Yo creo que a, a, a el, en la novela hay un personaje así, y que le dice eso a, a Efraín, que es el, que es el, el chico, que me dice, me dice Dice, mira, por fuera vas a ganar más dinero, y, pero vas a estar en el sol y sin duda morirás pronto. Aquí adentro eh, estarás, trabajarás bajo techo, tardarás mucho en ganar tu dinero, pero tendrás una seguridad para seguirte haciendo preguntas. Entonces, eh, y él dice cómo, cómo eh, decidió eso para su vida y bueno, sacó su casa de Infonavit y dice, todavía me faltan 20 años.
1: Y en el mejor de los casos, pueden alcanzar estas cosas. Pero entonces, ¿ves esperanza? ¿Ves futuro en ellos? Pues yo veo, yo sí veo un futuro, eh, eh, pero mi experiencia con
0: el entorno en los cuales he vivido, me dicen que este futuro es un futuro eh, mucho más despacio. Es decir, no, yo no creo que exista la movilidad social en masa, sino en determinados casos y yo creo que en el mejor de, los, de, los, de las situaciones estos personajes van a poder tener algunas mejoras en su vida, pero no se van a volver millonarios, ¿no? no van a ser doctorados no van a ser, y tal vez es muy duro
1: lo que estoy diciendo, pero creo que eso refleja mucho la realidad en la cual estamos. ¿no? ¿Por qué leer Salvajes? ¿Quiénes tienen que leer Salvajes? Sí, eh, tienen que leer Salvajes eh, porque
0: pues es una novela que nos confronta nuestra realidad, que nos confronta con eh, quiénes somos y que también nos confronta con eh, con
1: las esperanzas y lo que podemos ser en el futuro. Pues muchísimas gracias Antonio Ramos Revillas autor de Salvajes, muchísimas gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. No, gracias a ti muchas gracias. Gracias, regresamos
0: contigo Adriana El Dedo en la Llaga